0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a episodio 6 de La Previa. La Previa es, Boris.
2: Nuestro podcast de análisis contexto sobre la industria del deporte en español.
0: Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje increíble. Ya llegamos a nuestro episodio 6. Súper, súper. Tuvimos ya una cantidad de invitados y e invitadas interesantes. Pero hoy tenemos a alguien, eh, un amigo de Sportico y un amigo de La Previa, alguien que respetamos mucho y es uno de los pocos eh, ejecutivos en sports business que, que es un latino. Siempre hablamos del tema, Boris. Hay un... Eh, no hay muchísima gente eh, en sports business de la comunidad latino en Estados Unidos, por lo menos, además de vos. Y, y yo pienso que Javier eh, Gutiérrez, eh, el presidente de, eh, del equipo de NHL eh, Arizona Coyotes, desafortunadamente no podemos contar muchos, ¿no? Es un tema que vamos a discutir con él también. ¿Y qué es tu opinión sobre el tema?
2: Y no solamente que es un, una persona muy talentosa, un ejecutivo muy talentoso hispano, pero así de, dejando la parte de que es un, un latino al lado, es, es un ejecutivo con una trayectoria increíble, con una carrera espectacular, y pues ahora llevando una de las franquicias de una de las top tres ligas en Estados Unidos, así que siempre es un placer hablar con él.
0: Y siempre vamos a preguntarle muchísimas eh, cosas que tenemos ya planificado eh, hace mucho tiempo de los media rights hasta eh, evaluaciones el tema de NHL como deporte y obviamente impacto social los, eh, y no queremos eh, hacerlo esperar mucho si querés ya saltamos al, a gran invitada de la semana vamos a hablar con Javier vamos hola de vuelta, eh, Boris, como hablamos ahora, tenemos un invitado especial, alguien que es muy amigo de Sportico y de Sporticast, quien estaba súper eh, ocupado hasta ahora, pero en fin, tenemos la suerte de estar con Javier Gutiérrez, el presidente y director ejecutivo del de, eh, el club de hockey Coyotes de Arizona, él es también el primer presidente y director ejecutivo latino en la Liga Nacional de Hockey. Eh, no sé, una carrera de 25 años, Javier, como ejecutivo centrado en la gestión de inversiones, estrategia, estrategia operaciones, desarrollo comercial. Fuiste director general de Clear Lake Capital. Después trabajaste con el, eh, el grupo eh, Meruelo, quien es también el dueño de Coyotes. Uh, trabajaste con Latham-Watkins, Lehman Brothers, NFL, no sé si hay alguna que me, seguramente está faltando a algunos cargos que tuviste en tu carrera increíble y e ilustre de 25 años, y sos un californiano de San José y fuiste unas escuelas muy importantes, asististe a Bellarmine College Preparatory, después Harvard, después un doctorado en en ley, tienes un, de, un degree en derecho de Stanford yo pienso que hiciste todo que sueño un niño americano y acá estás dirigiendo un equipo de hockey un deporte que no es muy común y corriente entre los latinos pero tampoco en un deporte de una ciudad un, un estado caloroso como Arizona eh, bienvenidos Qué lindo tenerte acá
1: Ashley, Boris, muchísimas gracias por esa introducción y siempre, siempre estoy feliz de hablar con ustedes. Uh, soy un muy gran fanático de, de Sportico y, y siempre lo que están haciendo ustedes es importante, increíble. Les quiero dar las gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes, de ser parte de la previa y pues uh, muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Javier, muchas, muchas gracias a ti. Yo creo que eh, tomando un poco luego de la introducción de, de Asla y, y obviamente una carrera eh, ejemplar, yo sí quiero saber un poco de, de la historia, cómo pasa un ejecutivo exitoso en el mundo de, de las finanzas y corporate America a dirigir el, un, un equipo de, de hockey de la elco ¿En qué momento haces ese cruce y, y ¿Y por qué?
1: Sí, pues he tenido la oportunidad de pues, vivir el sueño americano. Vine aquí a los Estados Unidos, uh, de, a la edad de cinco, de Guadalajara, México, donde nací. Y me creí con mi familia en, en San José, California. Y pues... He tenido oportunidades, como dijo Ashley, de, de ir a unos niveles increíbles por el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos, de mis maestros, maestras y de mucha gente. Y lo que pasó es, uh, he tenido una amistad con Alex Morello, el primer dueño uh, de un equipo en uh, la Liga Nacional de Hockey por muchos años, casi por más de, de 12 años, y pues él compró este equipo, él y su familia, en 2019, y pues tenía, mucha, eh, eh, tenía mucho orgullo de, de verlo y su familia en esa posición, y pues empezó con, pues, ¿qué crees del hockey? ¿Qué crees del deportes? ¿Qué crees de, de, de Arizona? Uh, ¿Tienes interés en hacer algo así? Le dije, pues, realmente que no. Estaba en mi oficina viendo el, el, el mar allí en Santa Mónica. Um, uh, estaba trabajando para Clear Lake, que de, Ustedes saben y conocen a Clear Lake, los dueños uh, de, de Chelsea FC. Uh, uh -huh. José Feliciano, un gran amigo mío por muchos años, uh, Éramos uh, roommates en, en Stanford y pues allí estaba haciendo inversiones. Uh, ese, ese tiempo teníamos casi 40 billones de, de dólares que estábamos dirigiendo para inversión. Y pues realmente no nunca pensaba en estar en deportes, en estar en el hockey. Pero lo que me dijo Alex sí me, me cambió la mente y lo que me dijo no Quiero uh, tenerte en esta posición por la, la fama de, de, de deportes, la, la, la emoción de deportes, y realmente ni por el negocio de deportes. Lo que me dijo es que yo quiero ganar, pero más que eso, yo quiero usar esta voz de, de, de hockey, de, de la Liga Nacional de, de Hockey, de deportes profesionales, para hacer, la, para, para hacer el impacto en no solamente esta comunidad de Arizona, pero con latinos, con hispanos, con, con todas comunidades. Y realmente es, um, ese mensaje, pues sí, cuando lo pensé a, a, a pensarlo, es increíble la voz que Deportes tiene, eh, el plataforma de, de Deportes. Podemos hablar, unir, a dar uh, a, a, a apoyo, da, dar uh, pues esta emoción que todo es posible. Y eso sí era un mensaje que realmente en este punto de mi carrera, en este punto de, 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 mi, de mi vida, yo quería ser parte de, de algo así, uh, de tener esa, esa voz, esa oportunidad de ayudar a todo, a, a, a otra gente, hacer la diferencia en, en nuestra comunidad, y especialmente nuestra comunidad latina. Y también me dijo Alex, y eso sí es verdad, que necesitamos más latinos y latinas en estas posiciones, de hacer decisión de, de decirles, esto es importante, esta comunidad es grande, está creciendo, tiene importancia a la economía, a la cultura, al comercio de los Estados Unidos, del mundo, pues. Y con, cuando me dijo esas cosas, pues le dije, pues quizás esto es el, la oportunidad que está buscando para desarrollar todos los sueños que he tenido y realmente para hacer a, a, a ayudar y apoyar a otros como ellos me han apoyado a mí en mi vida y en tener esta oportunidad de lograr este sueño americano.
0: Sí. Bueno, vamos a hablar de todos los proyectos que vos haces en el, en el, en el tema de impacto social en, en, como alrededor de Arizona Coyetes, pero una de las cosas que siempre me, me sorprende o me sorprendió cuando la primera vez que experimenté yo, soy una hincha de fútbol y como muchos latinos están también más, más involucrados en fútbol o béisbol. Hockey no es el deporte de, que sabemos y conocemos mucho afuera de Estados Unidos, pero mi primer partido de hockey, yo no pude creer el atmósfero, la, 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 el ambiente que ofrecía, como de punto de vista hincha, como un punto de vista fanático, esa pista de hielo y ese frío, como no era frío como uno pensaba, era muy caluroso. Y parece que todo el mundo se conocía. Es un, es un lugar donde traes tus hijos y crecen y saben. Y más como deporte era casi un, una cosa secundaria para mí y capaz que para muchos. Pero el asunto de estar juntos y compartir un momento de alegría me pareció muy similar a fútbol. Decís eso, vos ves esa similaridad, similar, similitud, similitud entre otros deportes y hockey?
1: Sí, pues. Primero, primeramente muchos dicen que es como el fútbol en, en el hielo. Tienes mucha acción, mucha emoción, uh, siempre está algo está pasando. Como Siempre les digo, no, no te tienes que quitar la vista porque algo va a pasar. Qu quizás va, va a ser una pelea, <ríe> quizás va a ser un gol, quizás te va a llegar un puck en, en la cabeza, algo, algo va a pasar. Pero... Esa emoción, esa, esa realidad que hay siempre acción, es, que lo, es lo que va a atraer a comunidades que, históricamente quizás no han sido parte de esto, este deporte. Y, mm. Pero también yo quiero decir algunas cosas, porque yo vine de, de San José, y los tiburones llegaron a San José cuando yo me fui a, a Harvard. Y yo vi a, un, a una comunidad latina, hispana, que se convirtió a fanáticos de hockey. ¿Y uh -huh. por qué? Porque lo que estabas diciendo ahorita es una experiencia que puedes traer a toda la familia, que puedes atraer a gente que quizás nunca han patinado en hielo. Como yo, yo todavía no sé cómo patinar y realmente no creo que voy a aprender porque a este momento de mi vida si me caigo, que, quebro algo, no va a ser muy difícil. Pero la realidad es que no es solamente de ser uh, atléticas, atléticas que van a patinar y van a jugar hockey, pero ser parte de la experiencia, de llegar, de, 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 de luchar juntos uh, para nuestro equipo. Y yo vi una comunidad latina, que se convirtió a ser fanáticos de un equipo de hockey. También he vivido en, en Los Ángeles por muchos años, casi 20 años, y cuando ves a los Kings, yo hablé con los Kings, los Reyes de Los Ángeles, y me sorprendió que casi 45% de sus uh, season tickets members, los, los, que, los que compran los boletos para toda la, la temporada, son latino. Y me sorprendió, pero le dije, pero no debo de, de, de estar sorprendido porque, mira, estás en Los Ángeles, la comunidad latina es muy grande, le encanta el deporte, le encanta la, la acción, la emoción y todos los deportes. Obviamente van a ser fanáticos de hockey, pero lo que está pasando es que, y, y tenemos que hacer un, un trabajo mejor en hacerlo, tenemos que a, a, a decir a esta comunidad, ustedes son parte de, de no solamente es deporte, no solamente de, de nuestro equipo, pero lo que estamos haciendo como una liga, como, como un deporte en, en general, a decirles, ustedes son parte de no solamente nuestro futuro, pero nuestro, o lo que estamos haciendo hoy. Y es la, la, la cosa que más estoy enfocado aquí. Yo quiero, como los coyotes, decirle a esta comunidad latina aquí en Arizona y en otros ciudades con uh, poblaciones, poblaciones latinos, hispanos, decirles, ustedes son lo que yo me estoy enfocando, te oh. quiero invitar, te quiero abrir la puerta a decirles, ustedes están aquí en su casa. Y realmente el deporte de hockey, cuando alguien va a un equipo, no se te va a olvidar la acción, es como sientes que es parte, eres parte del deporte, del, del, del partido, porque está un poco frío, hay mucha acción, hay mucho ruido, hay mucho, hay mucha actividad que está pasando, y realmente, como les digo siempre, eh, lo que está pasando en el hielo, en, en, en las sillas, la gente le, le encanta, se, 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 lo siente, lo siente. Y es parte de, de su vida, es parte de su relación como ser parte de esta comunidad. Y los que yo, lo que yo quiero hacer más que nada es decirles, ustedes están invitados, esta es su casa, nosotros somos parte de su vida.
0: ¿Cómo es el porcentaje de ticket holders para coyotes de, de uh -huh. latinos?
1: Ahorita un poquito, menos de, de 5% ahorita.
0: Pero okay, es
1: nunca esta organización nunca eh, ha hecho ese esfuerzo. Ahorita uh -huh. estamos empezando, uh, yo, ten, yo, yo estaba hablando con, con Alex y nos, yo sé que vamos a hablar de la nueva la, el proyecto de la arena nueva y todo eso, pero cuando yo cuando yo abre cuando nosotros vamos a abrir la puerta en Tempi yo quiero que estemos al mínimo a 20 25% de de porque en este condado de Maricopa, donde está Phoenix, donde estamos ahorita, hay, hay más de 45% de la población es latino. Y yo les dije, no es solamente porque yo soy latino, porque yo soy ya, mexicano, pero porque es la decisión buena para el negocio. Aquí cuando, cuando ves a, a, a juventud que es de, de las edades de 8 a 13 con de, y, y lo Dicen que a esa edad es donde agarras tu equipo favorito, tu deporte favorito. Si ves a esa población aquí en Arizona, en Maricopa, en el condado de Maricopa, más de tres en cinco niños son latinos. So, ese,
2: ese, es ese es un punto, eh, Javier, que yo creo que muchas veces los no hispanos en nuestro negocio, en nuestra industria, desafortunadamente, no entienden, porque no solo es the right thing to do como sociedad, sino que también es, es una buena decisión desde el punto de vista del negocio. Cuando eh, el producto que uno está eh, poniendo todas las semanas, en tu caso sobre el hielo, pero también como producto audiovisual, en televisión, en social media, etcétera, está enfocado a a los segmentos de pues, realmente cómo se ve este país y, y digamos, la, la nueva cara de, de Estados Unidos y cómo ha estado evolucionando con cada vez más eh, diversidad y mucho más eh, población y demográficos hispanos, pues simplemente el negocio va a estar mejor. Cuando hay una marca que quiera acercarse a, nuestro, eh, a, a nuestra comunidad y lo hace de una manera natural y orgánica, es bueno para para el negocio, pero yo creo que en muchos de esos es donde es donde realmente la gente lo ve como un tema de, de corporate social responsibility, pero eso, eso, pues, eh, digamos que es una de las de las razones, por la principal es que es un buen negocio tratar de, eh, de llegarle y de interactuar con la comunidad hispana en este país, ¿no?
1: Sí, y pues en una de mis primeras entrevistas al, el reportero me dijo: Pues yo, yo entiendo por qué quieres atraer a la, a la comunidad latina en Arizona, porque hay muchos latinos allí. Le digo: Oh, pues, ok, vamos a ver a todas las ciudades donde hay equipos de hockey: okay. Okay. Dallas, Chicago, Nueva York, New Tampa, Jersey. New Jersey. Y, y le dije: Yo creo que hay muchos latinos en, esa, en esas comunidades. Esto es lo que estoy diciendo. No es solamente aquí en Arizona o en Los Ángeles o San José. Es, es una cosa que todos los equipos en esta liga tienen que pensar porque realmente la economía de este país está creciendo porque, la, porque la, el impacto de la comunidad latina. Y obviamente mm. en deportes es lo mismo. Cuando veas a la juventud, cuando veas a quién está creciendo como población en este, en este país y en estas ciudades que son los sports cities, ¿quién está co comprando los boletos? ¿Quién está comprando la mercancía? Jóvenes y latinos. Uh -huh. Y eso está creciendo so, como decisión para la industria. Yo siempre estoy diciendo... Sí, soy el primer latino en esta silla, pero también soy el primer ejecutivo que viene de private equity, que hacen, yo, yo he hecho inversiones de compañías de, 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 de consumer por muchos años. So, estoy viendo quién es el consumer de los Estados Unidos. Yo siempre digo joven, femenil, right, que tiene uh, el, el impacto Uh, que quieren hacer con lo que están haciendo en, en su vida, um, también la gente que usa tecnología ca cada día es parte de su vida y más que nada lo que yo quiero es, yo quiero ir donde está creciendo la oportunidad y la oportunidad está creciendo con la comunidad latina. Mm.
0: Ahora te puedo preguntar algo como un ejecutivo de private equity, porque ahora estamos también viviendo una época en deporte donde private equity está enfocadísima en invertir en equipos de, de deportes de este país y también en Europa y, y ahora en Brasil. Está creciendo el interés de private equity en deportes y también tiene un impacto en valuations y valores del equipo, de, especialmente en Estados Unidos. De pronto, ¿cómo, ¿cómo fue este cambio donde Private equities Enfoque mueve hacia deporte y dice, ahora ahí vamos a ganar el dinero, ahí vemos el value? ¿Cómo fue ese momento en tu experiencia, en tu carrera?
1: Pues no sé el, exacto, el momento exacto, pero lo que estaba pasando es más que nada estos contratos que están haciendo con, con, los, uh, con, con televisión. Right? Con, estamos hablando de grandes, con, uh, grandes uh, pues el dinero ya creció inmenso. Ya es bien, bien, como, como puedes ver lo que está pasando con la liga, cuando se está pasando con el Premier League, cuando se está pasando con el NFL, NHL, NBA, todos lo, lo que están haciendo para los, los media rights. Eso es el momento cuando estas inversiones, eh, se, se, lo que dicen became institutional se, 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 se hicieron parte de, de instituciones de inversión estrategias y lo que está pasando es que mucha gente que obviamente son dueños in, como individuos ya empezaron a ver deportes como una inversión, una oportunidad de inversión que puedes poner mucho dinero que sabes que por 5, 10 15 años vas a lograr este aumento de, de dinero por eh, por, vendi por las vendidas de, de, los, de los sports rights, de los derechos de, 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 de televisión, de, de, de digital, de todo eso. Y yo creo que eso es el momento donde Private Equity empezó a ver deportes, no solamente para la, la cosa que el, el dueño de la, la compañía de Private Equity quiere hacer, pero que la compañía ellos pueden hacer ese, ese tipo de inversión ese
2: es, y es el, es el paso perfecto a lo que quería, quería yo específicamente hablar contigo obviamente por tu por tu background pero también por tu posición actual uno de los temas que que a mí personalmente me, me tiene un poco obsesionado y, y sé que es un tema digamos en, en este en la industria en el 2023 es qué, qué va a pasar con los regional sports networks, y específicamente al estar viendo, eh, digamos, los niveles a los que se empiezan a vender los derechos eh, nacionales, vemos los deals que hizo la NFL, más de 12 billones de dólares al año, eh, obviamente, pues es la NFL, ahora vienen los derechos de la NBA, yo creo que todo el mundo está esperando que por lo menos se doblen los valores versus el ciclo anterior, los deals de derechos que también ha hecho NHL, MLB, vemos la Champions League, como dices tú la Premier League, eh, la Liga pero hay un tema que es muy específico en el mercado americano y con las ligas americanas que es los Regional Sports Networks y que hasta ahora ha sido un porcentaje del ingreso grande para las ligas y para los equipos como, como los Coyotes ¿Qué, ¿Cuál crees tú desde el punto de vista de, de presidente de equipo pero también con tu background de, de de inversionista, ¿qué pasa con ese negocio? ¿Los fundamentos están ahí o no? ¿Y cuál uh -huh. es la solución? Si es que hay una solución.
1: Eh, pues es una pregunta muy importante que muchos equipos y muchos, mucho, mucha gente que está en estas sillas como mía, estamos, pues, estamos preguntándonos. Realmente no, no tengo uh, la respuesta porque depende a quién hablas uh, va a cambiar porque realmente hay unos regional sports networks que nunca se van a ir. El Yes Network con los Yankees, con el MSG, con los Rangers y con los Knicks, hasta el, um, el, el Spectrum con los Dodgers en Los Ángeles. Ah, es muy, es muy, uh, el negocio que ellos hacen es, es buen negocio, pues. Pero cuando ves a otras cosas en otras partes del país, realmente no trabaja. Ya los subscribers están uh, bajando mucho uh, y realmente esos subscribers han pagado para los fanáticos de deportes que te han su, que, que para que todavía tengan su oportunidad con los RSNs. Y realmente no creo que va a funcionar como ha funcionado. Yo creo que va a ser un poco de hybrid yo creo que vas a, a ver una transformación al streaming, con, con, pues ustedes ahorita con el Champions, con el Paramount Plus, con el ESPN Plus, con la Liga. Yo creo que ese cambio ya, ya va a empezar y va a crecer más y más y más. Y pues yo creo que se va, en cinco años vamos a ver más que está en streaming solamente que va a estar en RSN, pero no para todo el país. Eso es hace el, el, la, la cosa difícil. Y yo sé que parte de, de, del contrato que hizo Apple con MLS es porque tenían los derechos para todo nacionales, internacionales. No sé si un, unos de estos equipos de, del NBA o NHL como que tienen eh, son dueños de parte de esos RSN. No creo que van a ser parte de un contrato más grande con un Amazon o Apple o lo que sea. So, yo creo que va a ser un hybrid. No sé qué va a pasar. Le estaba diciendo a alguien que no me va a sorprender si quizás lo que vamos a ver también es el retorno pa al, al, al broadcast otra vez. Eh, eh, lo que vamos a ver quizás en unas ciudades es que van a estar en ABC or NBC or CBS, porque realmente no van a agarrar el dinero de los RSN. o so van a quizás a, 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 a ver a los comets, you know, the, the commercials como parte mm -hmm. de lo que van, van a agarrar ese tipo de dinero que realmente estábamos agarrando como con los RSN. So, no tengo la respuesta porque realmente no sé qué es la solución. Yo creo que va a ser un poquito de, de, de todo, pero depende cuál liga, cuál equipo en esa liga. Porque te, te pregunto a ti, Boris, realmente si tú eres los Boston Bruins y tienes los Red Sox con el Nessen y, y, y los Celtics, ¿por qué vas a hacer un contrato con Apple?
2: No, no y, tienes y, que hacerlo. No lo vas a hacer. y, y precisamente yo creo que el, el, el deal de la MLS y Apple, y tengo opiniones muy eh, <risa> puntuales sobre ese deal, que para otro, para otro episodio, eh, yo, yo realmente no creo que sea replicable en, en las otras ligas porque al final de cuentas o tendría que ser demasiado dinero para que estés dispuesto a decir acabo con todos los contratos que tengo fragmentados por todas partes tanto locales, nacionales internacionales, se lo voy a dar a una plataforma para que los exploten en largo plazo, eh, yo creo que el riesgo de ejecución se vuelve mucho más alto y al final otra vez debería ser alguien llegando con un cheque muy grande que, que tampoco creo que los economics le funcionen a una sola plataforma haciendo eso, otra vez el de la MLS ya pues es un poco diferente porque al final de cuentas 250 millones de dólares para Apple es esa es drop in the bucket eh, y, y muchos de los equipos lo, los revenues que tenían por sus eh, broadcasts locales eran muy bajos igual o sea que tampoco es que estén dejando dinero sobre la mesa eh, y, y yo creo que Apple con su estrategia de tratar de tener derechos eh, a nivel global exclusivos también va a ser muy difícil que haya muchos más productos así. Eh, yo creo que aquí les queda de pronto en WSL, donde pueden repetir la misma fórmula, pero pues al final de cuentas, aunque es, un, aunque es una parte del deporte que está creciendo muy rápido, tampoco va a traer los millones de personas que, que traen sí, las otras vamos. ligas como, como NHL, MLB, NFL y NBA. Eh, pero, pero de lo que dices que me parece muy interesante, eh, que al final lo que veremos es híbridos y diferentes casos por todos lados, lo que hace es que la experiencia de usuario para el fan esté cada vez más fragmentada y sea más difícil de, de, de poder encontrar un sitio en donde veo a mi equipo siempre y ya está. Y eso, digamos, para ligas tan desarrolladas como NFL, NBA, MLB y NHL, de pronto no tiene ningún impacto porque al final el fan va a ir a buscarlo y ya tiene una base importante para otras ligas, otros deportes y están en, en proceso de desarrollo, los puede matar.
1: Sí. Alguien me dijo, yo creo que hace como dos meses, que un fanático de un equipo, yo ya se me olvidó cuál, tuvo que tener seis plataformas, este
0: para Liga MX. Liga MX tiene que hacer. Si quieres ver toda la liga, me parece que tienes que usar más de cinco diferentes plataformas para ver la liga entera.
1: Eso es muy difícil para los fanáticos, es muy difícil para la población. Y realmente no tengo, no tengo la solución porque, es, y a, estamos hablando de eso ahorita, porque aquí estamos en Arizona y Arizona es parte del de, de Diamond Sports y del Valley, que ahorita está teniendo muchos problemas uh, realmente. Y, y nos están diciendo la liga que quizás tenemos que, no creen que va, se, se van a fracasar este año. Quizás no, pero sí, sí tiene muchos problemas y tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer nosotros como un equipo, como una liga, porque hay dos 12, hay 12 equipos uh, en, el, en la Liga Nacional de, de Hockey que, que son parte de Diamond Sports y qué vamos a hacer. Y si, si algo pasa con la compañía, si algo pasa que no quieren uh, renew, renovar el, el contrato, ¿qué vamos a hacer? Nosotros todavía tenemos dos años y luego vamos a empezar esas, esas conversaciones, pero, pero quizás algo va a pasar. Esto, la única cosa que yo sé es que hay cambio. Siempre va a ser cambio y, y si ves el futuro en cinco años, en diez años, va a ser muy diferente como que estaban las cosas hace cinco años o diez años atrás.
2: Y, y este deal de, de Diamonds Sports a mí me, yo creo que, que va a definir mucho eh, qué pasa con ese modelo fragmentado de derechos locales o no. Obviamente, como tú dices, el... el el porcentaje del mercado que ellos tienen con sus en es, es altísimo y que al final para que funcione se tienen que alinear la NBA, MLB y NHL oh, eso sí. y, y en, des, en, en cierto punto eh, con las ligas alineadas igual también pasa a tener un, un riesgo de ejecución muy grande en Diamond de poder decir listo, resuelvo el tema de los derechos pero después tengo que salir a ejecutar una estrategia que eh, de cierta manera tendrá que, que estar enfocada en streaming con su propio streaming service o, o, o algo y ahí pues vemos cómo están sufriendo todas las compañías de medios o entre diferentes niveles con su estrategia de streaming para mí eh, es, es el gran eh, área en donde hay que mirar porque va a poder yo creo que, que reshape qué pasa con, con medios y deportes en este país y, y debemos estar sabiendo hacia dónde van los próximos tres meses
0: sí bueno. Y siempre me
1: preguntan a mí, ¿por qué no hacemos nosotros algo directo? Pues es... Eh, nosotros,
0: Producción. Producción nosotros debe estudios, ser el
1: caso. Sí. Nosotros tenemos estudios y ra, eh, comunidades de radio y de, de televisión en Los Ángeles. Es muy difícil hacer el contenido de un equipo. Y so, solamente un equipo haciendo todo eso es muy difícil para nosotros. Esto, En mi, en mi opinión, tiene que ser una solución para las ligas uh -huh. eh, total. Con, como hizo el, el, el NFL, el NFL uh -huh. yo creo que hizo el mejor, uh, pues la estrategia del de NFL, yo creo que uh, ellos sí están haciéndolo bien, pero no sé si puedes desagrogar todo lo que ha pasado en todos estos años para el NBA, NHL y el MLB, no sé.
0: Es difícil de replicar el modelo NHL y el éxito de NFL I en mean, todo, ¿no? Recién leí en Sportico. De los 100 productos de televisión más vistos, 82 este de NFL. Y el resto, hasta el final de mundial, como no, llegué, no llegó a ser arriba de la lista, que para mí fue sorprendente. Bueno, tenemos otro tema que yo pienso que gente que nos está escuchando está muy interesada. ¿Qué va a pasar con Mullet Arena? Su arena nuevo es un punto de discusión. Obviamente, 16 de mayo me parece que es la fecha cuando ustedes van a saber el resultado de decisión del condenado, me parece, eh, sí. de City Council. Eh, que, caminamos por tu, tu día a día con el ARENA. ¿Qué está pasando y qué es el plan Big Picture de la ARENA para ustedes?
1: Sí, pues ahorita estamos en un proceso bien largo, uh, pero increíblemente emocionante, emocionante. Pues un desarrollo no solamente para el nuevo Arena, que, es, estamos, eh, que va a ser el futuro de los coyotes, pero también un proyecto grande comercial con hoteles, con uh, uh, oficinas, uh, casi más de dos mil Habitaciones nuevas, condominios nuevos. So, es, un, es, es, un, es una área de, de 46 acres en la ciudad de Tempe, que como dijiste, Ashley, ahorita vamos a, a empezar la campana para atraer a, 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 a todos los votos de, de la gente de Tempe, a apoyar esto. Tenemos tres um, referendums uh, que vamos a hacer el, el 16 de, de mayo, es un proyecto grande, uno de los más grandes uh, de, 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 la, de la historia de Arizona. Más de dos billones de dólares que va a venir de nosotros como dueños de la, la arena y del equipo. Uh, es, es algo enorme para, para Alex Moreau, para su familia, pero también... Uh, estamos con, eh, enfocados de estar aquí en Arizona. Nosotros creemos que esta es la marqueta que queremos hacer. Uh, a, a hacer un futuro no solamente para los coyotes, pero para este desarrollo que vamos a, a hacer. Uh, creemos que es la comunidad en Tempe donde está todo lo que... Eh, cuando oyes que las compañías se están moviendo a Arizona, la gente se está moviendo ahí es el centro, siempre dijo, he dicho que ahí es el centro del, del valle de, de, de Arizona, ahí es donde toda la acción uh, que está pasando, ahí estás al otro lado de ASU, Arizona State University, que es el, la, universidad, la universidad más grande pública en los Estados Unidos con más de alguien me dijo que tienen más de uh, 180 mil uh, estudiantes cuando ves a todos los campus. Wow. Uh, en Tempi solamente tienes más de 70 mil allí nomás solamente en ese campus uh, so, uh, es, es un área que pues es el centro de lo que está pasando en Arizona so, para nosotros ahí queremos estar y pues tenemos este tiempo antes que esa arena, ese desarrollo se, 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 se haga realizar y estamos en Mullet Arena, en Mullet Arena es la nueva arena Um, apenas uh, uh, abrió en octubre uh, uh, del año pasado y ahí estamos jugando y realmente la experiencia es magnífica uh, toda la gente le ha encantado estar allí, hasta los jugadores el hielo uh, siempre están diciendo que uh, más que nada quieren, los jugadores quieren saber si el hielo está bueno y nombre no, le encanta eso. y les dije, pues va a ser todo nuevo la única cosa sí. es que vamos a estar en una arena muy chiquita. Uh, cada noche tenemos no solamente 4,000 personas que pueden uh, ir a ver un partido. Obviamente no es el dial, pero es lo que estamos haciendo mientras eh, ojalá nos agarren el apoyo de, de hacer este nuevo desarrollo. So, uh, para nosotros es siempre he dicho la verdad a toda la gente con, diciéndoles Estamos aquí por solamente unos años, solamente vamos a estar para tres o cuatro años. Depende de cuándo vamos a poder empezar a hacer la, la construcción de la arena. Pero para nosotros estamos en la comunidad donde queremos estar permanente. Queremos estar parte y, y uh, a, a ser parte de la comunidad de ASU. Y queremos decirle a la gente de Arizona que nosotros estamos... Este dueño en Alex Morello ha ha tenido esta decisión que aquí se quiere quedar y él va a poner su dinero y el dinero de su familia a hacerlo re, uh, reelección.
0: porque para recordar las, las personas que no están escuchando están escuchándonos afuera de este país acá los equipos se venden y viajan a otras ciudades así que por eso es para mí hay que eh, underlining esta posición de, de Alex que él está ahí no quiere mover el equipo a otro lado porque no quiere venderlo. Ese significa a lo mejor venderlo y no lo quiera hacer. Para nosotros extranjeros es un tema que no me cabe en la, 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 la cabeza que mi equipo un día puede ser estar en otra ciudad, pero acá es una posibilidad y se de hecho muchas veces pasó. Sí.
1: No, siempre que, voy, que yo voy a, a Canadá siempre me están... Preguntando, ¿cuándo vamos a mover a los coyotes a Quebec? ¿Cuándo lo vamos a mover a, a pues, otra parte de Canadá? Uh, y realmente aquí queremos quedarnos. Uh, nosotros sabemos que solamente era una cosa uh, de la solución de una nueva arena. Y pues para nosotros vamos a hacer esa gran inversión. Y realmente va a ser increíble va a transformar no solamente esta área, pero a todo Arizona. Y siempre le he dicho a la gente, esta es una ciudad que apoya a hockey y siempre va a apoyar y solamente nosotros tenemos que uh, encontrar la, nueva, la, la, la solución permanente para donde debemos de, de jugar.
0: Bueno, como siempre estamos hablando y está como yo estoy pensando, ah, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Los estamos eh, hablando hace 39 minutos y quiero tener, preguntarte, no sé, cinco más preguntas, pero sé que, Boris, eh, hay alguna más cosa que quedó en nuestra lista para cuando tenemos a Javier con nosotros por esta vez, porque seguramente no va a ser la última vez que vamos a hablar con Javier en la previa, eh, vamos a, ojalá, estar celebrando con ustedes en el mayo, en, en la approval del, del estadio, del, del de la, de ring, pero yo pienso que también quería preguntarte, además de tu eh, idealismo y tu integrity sobre cómo hacer un impacto en la sociedad, ¿qué más proyectos están haciendo trabajando estos días? ¿Cuándo tienes tiempo? Y si. Sé que no tenés mucho tiempo, pero obviamente seguís haciendo cosas para tu comunidad.
1: Pues sí, te, uh, yo vine aquí a Arizona con mi esposa Jerica, también mexicana, mi hijo Javi, um, y pues hicimos esa decisión porque queríamos ser parte de esta comunidad y ser líderes de, de ayudar a otros como nosotros uh, que han nosotros hemos tenido la oportunidad de Uh, los niveles más altos de educación uh, de nuestras carreras, uh, y, y realmente lo que queremos hacer es decirles a estas familias como nosotras que sí hay oportunidad de lograr. Y pues uh, ha, ha sido un poco difícil porque llegué en el tiempo de COVID. Uh -huh. hasta casi más de, 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 me mudé aquí en 2020, en el, el junio, ahí en donde estaba todo muy, muy fuerte del, del COVID, pero la comunidad aquí, especialmente la comunidad latina, nos ha abierto su, 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 sus hogares a, a decirnos a, que aquí estamos bienvenidos a ser parte del futuro de Arizona. Uh, so, realmente... Cada día, cada noche tenemos algo, una activación para, para la comunidad. Para mí, yo hice esto porque para mí el, el, la voz del deporte es, representa una oportunidad tan grande para tener el impacto positivo, para ayudar a los jóvenes, para decirles que ustedes son no solamente el futuro, son el, el hoy de esta comunidad, a decir, a poder a, uh, a estos jóvenes, a estas familias. Y realmente eso es porque me encanta ser parte de los deportes. Sí, es emocionante cuando tu equipo gana, cuando tienes esta oportunidad de conocer a estos jugadores increíbles, especialmente en hockey, son increíbles como humanos. Uh, y las familias que vienen, y vienen como familia a ver a tu, a, a tu deporte, a, a los partidos. Pero más que nada la voz que, pues, yo tengo mucho orgullo de tener esta oportunidad, a decirles, yo quiero hacer una diferencia en tu vida, en la comunidad, y ser no solamente parte de, de, del deporte de hockey, pero ser parte de esta comunidad. Y pues, más que nada, eso es lo que tengo es, es, me, la, estoy muy afortunado a, hacer, a, a tener esa oportunidad
2: Javier, necesitamos más, más ejecutivos y más personas como tú que, que puedan verle el, el potencial al, a la parte digamos de entretenimiento que trae el deporte, pero también en la parte cultural y social y a la parte del negocio, porque, porque yo creo que al final de cuentas es muy importante que si como negocio no funciona todo lo demás al final se, se acaba pronto y, y obviamente alguien con, con el background que tú tienes y, y con las ideas que traes seguro como hemos visto el negocio eh, pues toma un rumbo diferente y ahí te permite hacer todos estos otros proyectos que son, que son muy importantes, muchas gracias por, por acompañarnos hoy y esperamos que, que todo salga muy bien con la votación de del nuevo estadio y seguro estaremos hablando más.
0: Sí, gracias Javier.
1: Muchísimas gracias ustedes, aquí están bienvenidos cuando tengan la oportunidad de venir a, a un, un partido de los Coyotes, pero también a visitarnos
2: aquí en Arizona. Voy a hacer una confesión, y es que oh, yo no. todavía no he ido a, ni un, a ningún partido de, de la NHL, así que... ¡Me
0: va creo, a encantar! ¡Es increíble!
2: Me va a tocar ir a, a, a Arizona a que el primero sea allá.
1: Aquí está tu casa cuando quieras, Boris.
2: Gracias, Javier. Ok. Muchas gracias.
0: Y así llegamos al final de otro episodio de La Previa, el podcast en español de Sportico donde siempre pueden encontrar contexto y análisis de las noticias más importantes del sector con invitados especiales. Gracias Boris y gracias a Javier otra vez. Gracias a nuestro productor y saludos desde Nueva York a todos los amigos de La Previa.